0: Heute geht es im Podcast um das Thema mit schwierigen Kollegen klarkommen. Ich habe drei Typen von schwierigen Kollegen für dich identifiziert. Ich erkläre dir, woran du sie erkennst und wie du damit umgehen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst. Und das ganz ohne, dass du dich verbiegst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist bei dieser Folge. Ich habe mal wieder ein sehr psychologisches Thema mitgebracht dieses Mal, nämlich das Thema, wie man mit schwierigen Kollegen umgeht. Ich habe ja im letzten Podcast schon erzählt, dass ich gerade schwanger bin. Es dauert auch gar nicht mehr so lange, als ich bin schon im neunten Monat und Vielleicht nochmal kurz als Einschub, ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich werde versuchen, so viele Folgen wie möglich vorzuproduzieren, damit der Podcast kontinuierlich durchläuft. Aber bitte nicht wundern, wenn es einfach in ein paar Wochen mal eine Funkstille gibt von mir, ich mal eine Zeit lang nicht reagiere oder vielleicht doch mal der Podcast ausfallen sollte, also bitte nicht wundern. Ich werde mich auf jeden Fall sofort wieder melden, sobald ich kann. Ich kann natürlich nicht abschätzen, wie das alles laufen wird und wie es mir gehen wird und wie das mit dem Baby wird und so aber auf jeden Fall ist das mein Anliegen, dass der Podcast weiterläuft, dass du weiter wöchentlich Input kriegst und dich weiterentwickeln kannst beruflich. Das werde ich auf jeden Fall probieren, aber bitte, bitte seid mir nicht böse, wenn da mal eine Pause ist, wenn ich es mal eine Woche nicht schaffe oder wenn ich mal nicht direkt auf E-Mails oder irgendwelche anderen Anfragen reagiere, sammeln tue ich das trotzdem alles und sobald ich wieder kann, werde ich mich dann auf jeden Fall auch wieder melden bei euch. Und wie gesagt, ich versuche, dass das alles durchläuft, aber garantieren kann ich es halt nicht. Aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte, <lacht> durch die Schwangerschaft ist man ja viel emotionaler, als man es eigentlich eh schon ist, als Frau. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, die von euch, die schon mal schwanger waren, die schon Kinder haben oder so. Also mir ist es extrem aufgefallen, dass ich, seit ich schwanger bin, eigentlich von Anfang an viel emotionaler bin und auf viele Situationen ganz anders reagiere und auch dadurch nochmal mit vielen Situationen konfrontiert bin, die vorher für mich gar kein Thema mehr waren. Und ein so ein Thema ist zum Beispiel der Umgang mit schwierigen Menschen. Ich habe jetzt nicht so unbedingt viele Kollegen, weil ich ja selbstständig bin und meine Klienten kann ich mir ja ganz gut aussuchen, da habe ich dann nicht so das Problem. Aber ich merke das trotzdem, dass das im Moment mir nochmal mehr abverlangt, als es das vorher getan hat. Vorher hatte ich meine Strategien und im Moment habe ich so das Gefühl, ich muss mich da nochmal neu ausrichten, ich muss da nochmal neu meine Strategien durchdenken. Und deswegen war mir das ein Anliegen, dazu auch nochmal eine Folge zu machen, weil ich das auch immer wieder von anderen Frauen höre, wie schwierig der Umgang mit bestimmten Typen von Menschen ist ob das jetzt im Job ist oder im privaten Umfeld. Hier erzähle ich natürlich über den Job, aber ganz bestimmt, wenn ich die drei Typen vorstelle, wirst du auch Bilder dazu im Kopf haben aus deinem privaten Umfeld, wo dir diese Themen begegnen. Meistens ist es aber schwieriger, im Job mit diesen Leuten umzugehen, denn im privaten Umfeld kann man sich ja viel auch aussuchen oder vielleicht da auch mal auf Distanz gehen oder so. Im Job kommt man ja um die Kollegen nicht immer drum rum und weil ich das so oft höre und gerade auch wieder selber am eigenen Leib <lacht> sozusagen spüre, wie schwer das sein kann manchmal, dachte ich, ich muss unbedingt dazu eine Folge machen. Und da habe ich drei Typen zusammengestellt, die möchte ich dir gleich erzählen und dann natürlich auch ein bisschen erklären, wie du damit umgehen kannst. Wichtig ist mir dabei, ich nutze da so ein bisschen die Sprache aus der Psychologie, eigentlich aus dem Bereich der Persönlichkeitsstörungen, das heißt aber nicht, dass diese Menschen alle psychisch krank sind, ganz und gar nicht, denn die Persönlichkeitsstörungen, die wir in der Psychologie haben, das sind alles auch, in, wenn das nicht in so einem extremen Ausmaß auftritt, dann sind das normale Persönlichkeitseigenschaften. Und um das aber leichter zu klassifizieren und dir einen besseren, deutlicheren Überblick zu geben, nutze ich eben gleich diese Termini aus der Psychologie, aus der Persönlichkeitswelt, um ein bisschen klarer zu machen, worum es geht. Das heißt aber noch lange nicht, dass deine Kollegen oder Kolleginnen psychisch krank sind oder tatsächlich unter so einer Störung leiden. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht mir hier nicht darum, dass du jetzt anfängst, psychische Störungen zu diagnostizieren in deinem Umfeld, sondern ganz im Gegenteil, es geht mir darum, dass du einen Überblick kriegst über die Verhaltensmuster und dass du dann deine Strategie findest, wie du mit diesen schwierigen Kollegen umgehen kannst. Und da mal eins vorweg, jeder Kollege, der dir auf den Wecker geht, egal mit was, da gibt es immer zwei Seiten. Das eine ist, wenn jemand deiner Kollegen oder Kolleginnen so ein spezielles Verhaltensmuster zeigt, was dich aufregt, vielleicht auch andere aufregt in der Firma, dann hat das natürlich immer was mit dem Kollegen oder der Kollegin selber zu tun. Also die haben irgendein eigenes Thema, was nicht geklärt ist. Das ist mal klar. Und die andere Frage, die andere Seite ist immer, warum triggert das bei dir so viel? Also warum ist das für dich so schwierig, damit umzugehen? Also es gibt immer diese zwei Seiten. Ne? Der eine hat sein Thema, aber er triggert auch was in dir. Das heißt, er spricht in dir was an. Das heißt, in der Psychologie würde man sagen, du hast auch ein Thema. Also du hast da auch einen wunden Punkt weil sonst könnte er nichts in dir ansprechen. Sonst hättest du nicht ein Problem mit ihm. Und diese zwei Seiten ist mir wichtig, die zu sehen. Also es ist nicht alleine der schwierige Kollege oder die anstrengende Kollegin, sondern es ist immer auch ein Teil in uns, der zu dieser schwierigen Situation führt. Es sind immer zwei Seiten. Natürlich kann man so ein bisschen gucken, wenn man jemand ist, der nur mit dem einen Kollegen oder der einen Kollegin ein Problem hat, aber mit sonst niemandem in der Firma, mit allen anderen gut klarkommt, dann bist du schon mal auf einer guten, wie soll man sagen, auf einem guten Standpunkt, weil dann hast du schon mal die Bestätigung, okay, es liegt jetzt nicht unbedingt nur an mir. Wenn du jetzt aber in einer Situation bist, wo du mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen Theater hast, Diskussionen hast, dich von ganz vielen unverstanden fühlst und gar nicht so ein Zugehörigkeitsgefühl, dann wäre eher so die Frage, was ist bei dir los oder auch die Frage, das muss gar nicht unbedingt an dir liegen. Man, manchmal oder beziehungsweise ganz, ganz oft, muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich auch der Meinung, dass es an der Firmenkultur liegt. Und da muss man dann auch einfach gucken, nicht jeder passt in jede Firma. Da muss man ehrlich zu sich sein. Wenn man glücklich sein will, dann muss man manchmal vielleicht auch den Job wechseln und ehrlich zu sich sein, wenn es nicht passt. Aber das jetzt nur mal so am Rande. Zur ersten Einschätzung, was so die Ursachen sein können für diese Konflikte, und für Probleme mit Kollegen. Das jetzt mal nur ganz rudimentär. Und dann steige ich mal mit dir in die drei Typen ein, die ich dir mitgebracht habe. Wie gesagt, wichtig ist mir dabei, es geht mir hier nicht darum, dass die Leute psychisch krank sind, sondern ich nutze nur die Termini aus der Psychologie, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ein bisschen plakativer, damit es für dich klarer wird. Und auch ganz wichtig... Es geht mir darum, dass du die Situation besser einschätzen kannst, für dich eine Strategie entwickeln kannst. Aber natürlich sind die drei Typen, die ich dir jetzt hier erzähle, absolut nicht allumfassend. Wenn du weitere Typen von Kollegen da hast, mit denen du Probleme hast, dann schreib mir das gerne. Und dann mache ich gerne eine zweite Folge dazu und sammel das. Und dann gehen wir die auch nochmal durch. Also das nur mal so zur ersten Einschätzung. Das ist ein grober Überblick. Ich habe mal so die drei wichtigsten Typen rausgegriffen, die mir immer wieder auffallen. Und die, glaube ich, uns auch allen am meisten auf den Keks gehen. Dann lass uns mal einsteigen. Typ Nummer eins, den ich dir mitgebracht habe, kennst du ganz, ganz, ganz bestimmt. Vielleicht nicht unbedingt unter Kollegen und Kolleginnen, aber ganz bestimmt aus der Chefetage. Das ist nämlich der narzisstische Typ. Narzissmus, das ist an sich, wie ich schon gesagt habe, ein Terminus aus der Persönlichkeitsstörung, das beschreibt Menschen, die sehr auf sich selber bezogen sind, sehr egoistisch, sehr egozentriert. Und das finden wir natürlich ein Stück weit auch im Arbeitsumfeld, gerade wenn es um Karriere geht. Gerade in den Chefetagen sieht man das immer wieder. Aber auch bei Kollegen, Kolleginnen, die sehr karriereambitioniert sind. Also die sind nicht psychisch krank, aber die sind eben dieser narzisstische Kollegentyp, der ist eben nur auf Sicht bedacht meistens. Wenn der auf das Team bedacht ist oder auf andere, dann aber auch ganz oft mit einem eigenen Interesse im Hintergrund. Also ganz oft trotzdem auch, weil es ihm selber was bringt. Also der ist immer sehr darauf bedacht, wie er selbst vorankommt, wie er seine eigenen Ziele erreicht. Und das auch oft mit so einer Ellbogenmentalität, dass es ihm also, ihm oder ihr ein Stück weit egal ist, wie die anderen dabei dastehen. Also das sind so Kollegen, die leisten oft sehr viel. Das muss man dazu sagen. Also die sind oft sehr, sehr leistungsbereit. Die haben auch oft wirklich was drauf. Also das kann man denen gar nicht absprechen. Das sind oft wirklich sehr leistungsfähige und sehr aktive und intelligente Menschen, die aber wirklich mit so einer Ellbogenmentalität durchs Leben gehen und teilweise auch ein bisschen skrupellos sind. Ich übertreibe jetzt hier natürlich, damit du ein bisschen eine Idee kriegst, was das für ein Typ von Mensch sein könnte und mal gucken kannst, ob das ein Typ von Mitarbeiter oder Kollegen ist, der mit dem du Probleme hast in deinem Arbeitsalltag. Das, was man mit diesen narzisstischen Typen für Probleme haben kann, ist zum Beispiel, dass die einfach deine Idee als ihre eigene verkaufen, dass die dir vielleicht auch nichts zutrauen. Also wenn du mit denen im Team arbeitest, dass die dir gar nicht bestimmte Aufgaben übertragen, dass die dich dir auch das Gefühl geben, dass du nichts kannst, dass du doof bist, dass du klein bist, vielleicht kennst du solche Typen. Das habe ich immer wieder in meiner Beratung, dass mir die Frauen sagen, dass sie gerade vor allem mit Männern solche Themen haben und dass dann solche Sachen kommen, wie dass in Präsentationen die Frau gar nicht zu Wort kommt, der Mann das alles alleine macht, obwohl die Frau das vorbereitet hat oder dass in Besprechungen die Idee, die man gerade geäußert hat, oder vielleicht sogar noch schlimmer, die man vor der Besprechung im Kollegenkreis geäußert hat, dass die dann von diesem narzisstischen Typus einfach als eigene Idee verkauft wird. Das sind so diese Konflikte, die man mit diesen narzisstischen Kolleginnen und Kollegen hat. Also immer so ein Gerangel um Status, um Macht, also das Grundthema bei diesem Typus ist Macht. Macht und Karriere und Status. Und genau darum drehen sich die Konflikte. So. Was du jetzt tun kannst, wenn du Konflikte mit so einem Typus hast, wenn du das Gefühl hast, da gibt es eine Kollegin oder einen Kollegen, wo es immer um Machtkämpfe geht, Status, der dich immer klein halten will oder die dir immer in Kommentaren das Gefühl gibt, du bist doof, dich herabsetzen möchte und so. Da kann ich dir nur, nur raten, nimm dich dringend da raus. Und zwar... Was heißt das, dich da rausnehmen? Das heißt ganz konkret nicht auf diese Statuskämpfe eingehen. Also wenn der oder diejenige wieder mit irgendwelchen Kommentaren auf dich losgeht, irgendwas sagt, was deinen Status untergraben soll oder so, entweder ganz schlagfertig antworten, also dem anderen auch mal einen Schuss von Bug geben. Das können diese Typen erstaunlich gut ab. Da hast du auch in den meisten Fällen, würde ich sagen, das musst du natürlich ausprobieren, das ist ganz individuell, kann ich dir nicht versprechen, aber in den meisten Fällen hast du da auch nicht unbedingt was zu befürchten, wenn du so einem narzisstischen Typen mal einen kleinen Schuss von Bug gibst, mal so ein bisschen Paroli bietest, das können die eigentlich gut ab. Das hat alles seine Grenzen, was diese Typen zum Beispiel gar nicht abkönnen, wenn es zum Beispiel bei deinem Chef jetzt der Fall sein sollte, dann musst du vorsichtig sein, Der kann ein bisschen Gegenwehr kann der gut verkraften, was er nicht verkraftet ist, wenn er sich hintergangen fühlt, wenn er das Gefühl hat, dass du nicht loyal bist, dass du hinter seinem Rücken ähm, Dinge vorantreibst oder so, das kann dieser Typus gar nicht ab. Und was die aber, wie gesagt, meistens ganz gut abkönnen, ist, wenn man ein bisschen Paroli bietet, weil die sind ja voll in diesem Machtkampfthema drin. Und natürlich wollen die der Mächtigste sein oder die Mächtigste, aber die reagieren auch sehr, sehr Erstaunlich ruhig da drauf oder gelassen, wenn jemand Paroli bietet, weil das ist für die dann endlich mal jemand, der mithalten kann. Und darauf warten die ja irgendwo auch. Die wollen ja nicht alles alleine machen, sondern die wollen durch dieses Verhalten ein Stück weit ja auch austesten, wer kann eigentlich mithalten und wer ordnet sich unter. Und deshalb würde ich dir raten, entweder ganz aussteigen aus diesen Machtkämpfen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sich da nicht reinziehen lässt oder anfangen Paroli zu bieten und zu zeigen, dass man selber auch auf Augenhöhe ist und dass man sich nicht für dumm verkaufen lässt. Das muss man ein bisschen austesten, das kommt auch auf die Situation an. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist, sich diese Sprüche zu Herzen nehmen und darauf einsteigen und sich unterordnen. Also nicht auf diese Machtkämpfe einsteigen. Das ist nicht leicht, ich weiß das. Aber bei all diesen Typen, die ich dir heute vorstelle, ist immer das Hauptaugenmerk darauf, dass du dich abgrenzt. Denn das ist nie gut, wenn du dich in diese Muster reinziehen lässt. Also auch wenn du anfängst Paroli zu bieten, dann aber nicht, indem sich das hochschaukelt, sondern immer nur, um eine Grenze zu setzen und dich dann rauszuziehen. Also nicht einsteigen in die Machtkämpfe, sondern ganz klare Grenze setzen, zeigen, du bist mir hier zu weit gegangen, mit einem dummen Spruch zum Beispiel oder indem du dazu ganz konkret was sagst, das klarstellst, dass du so nicht mit dir reden lässt und dann aber zum Beispiel die Situation verlässt, das Thema wechselst irgendwie, diese Situation beendest und dich nicht weiter in diesen Machtkampf reinziehen lässt. Das ist wirklich essentiell wichtig, denn sonst funktioniert das nicht. Du musst dich schützen bei diesen schwierigen Kollegen und auf dich gucken. Und deshalb nicht reinziehen lassen, sondern abgrenzen. Schreib mir gerne, wenn du mit narzisstischen Vorgesetzten zu tun hast. Wenn das ein Problem ist, dann kann ich dazu auch gerne nochmal eine eigene Folge machen. Ich habe da selber schon einige Erfahrungen in dem Bereich gesammelt mit narzisstischen Vorgesetzten. Wenn ich das vertiefen soll, dann schreib mir unbedingt, dann plane ich dazu nochmal eine eigene Folge so, der zweite Typ, den ich dir mitgebracht habe, ist der histrionische Typ. Mit Typ meine ich ja übrigens nicht Männer ausschließlich. <lacht> Bei den Narzissten haben wir es oft mit Männern zu tun. Bei den Histrionikern oder man könnte die auch Neurotiker nennen oder so. Da hat man es ganz oft auch mit Frauen zu tun. Ich sehe mal so zwei Ausprägungen von anstrengenden Menschen, ganz unabhängig vom Beruf oder Privatleben. Und bei den Männern sind das ganz oft diese narzisstischen Ausprägungen, diese narzisstischen Charaktereigenschaften und bei Frauen sind das ganz oft die histrionischen oder neurotischen Charaktereigenschaften, die den Menschen anstrengend machen. Deshalb war mir das so wichtig, das hier aufzunehmen. Das heißt aber nicht, also ich habe genauso schon histrionische Kollegen, männliche Kollegen erlebt, die waren auch die gleiche Art anstrengend wie die Frauen, also das ist völlig egal, die Art, wie sich ein Mensch entwickelt, liegt natürlich ganz viel in der Art, wie er aufgewachsen ist, was er erlebt hat. Und das ist aber wird jetzt hier zu weit führen, wenn ich jetzt erkläre, wie sich eine narzisstische Persönlichkeit entwickelt und wie sich eine histrionische Persönlichkeit entwickelt. Aber wichtig ist mir: Es geht hier, wenn ich Typ sage, histrionischer Typ, dann meine ich nicht einen histrionischen Mann, sondern den Typus Mensch. Es völlig egal, ob Mann oder Frau. Es gibt immer beides. Ne? Und mit beiden kann man wahnsinnige Probleme haben. Und bei den Histrionikern oder Neurotikern, da beobachte ich oft, das sind oft Kollegen oder Kolleginnen, die sind oft neidisch auf das, was du leistest oder auf deine Stellung, auf deine Kontakte, darauf, wie gut du auch zurechtkommst im kollegialen Umfeld. Das merkst du ganz, ganz schnell, wenn du zum Beispiel neu in eine Firma kommst, dann sind immer die diese Histrioniker, Neurotiker somit die Ersten, die auf Kontra gehen wo du merkst, okay, ich kriege hier Gegenwind, die nehmen mich nicht so offen auf wie die anderen. Die haben oft so ein Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder du bist der tollste Kollege, die tollste Kollegin der Welt, oder du bist das Allerletzte. Dazwischen gibt es irgendwie nichts. Ne? Also die sehen entweder, ein, haben die ein völlig überhöhtes Bild von jemandem und sobald derjenige dann irgendwie einen Fehler macht, kippt das ins völlige Gegenteil und alles ist schlimm und schlecht. Also so ein bisschen Schwarz-Weiß-Denken haben die ganz oft. Die können sehr unfair werden, wenn die sich gekränkt fühlen. Die sind sehr, sehr kränkbar in bestimmten Situationen. Und das kann dir natürlich in deiner Karriere gefährlich werden. Wenn du Meistens tut man das ganz unbewusst, ist mir selbst schon passiert. Meistens kränkt man diese Menschen schon dadurch, dass man gute Arbeit leistet und zum Beispiel richtig Gas gibt im Job. Das empfinden die schon als persönlichen Angriff und Kränkung weil sie selber dann nicht mehr so gut dastehen. Und das kann schon dazu führen, dass du diesen Typus auf den Plan rufst und dass der gegen dich agiert. Hast du nicht unbedingt immer in der Hand, aber wichtig ist, dass du das versuchst zu erkennen. Und das sind zum Beispiel Menschen, die sehr auf ihren äußeren Eindruck bedacht sind. Das sind also durchweg Menschen, die sehr gepflegt auftreten, die sich sehr viel Gedanken um ihr Outfit und Styling machen, die das auch sehr aus der Bahn wirft, wenn das Outfit mal nicht so ist, wie sie das möchten und die da auch wirklich viel, viel Zeit investieren in Körperpflege, in die Auswahl des Outfits, in Shopping, auch viel Geld investieren in Kosmetik, in Kosmetikbehandlungen und solche Dinge. Durchweg auch bei Männern habe ich das erlebt, aber natürlich auch oft bei Frauen. Also sehr, sehr bedacht auf das Äußerliche das ist denen sehr wichtig. Jetzt kann man aber, das ist mir auch ganz wichtig, man kann nicht sagen, nur weil jemand auf sein Äußeres bedacht ist, dass er in diese Kategorie fällt. Ne? Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Denn das ist nicht das einzige Merkmal, das ist nur Teil dieser Persönlichkeitsstruktur, dass das Äußere und diese Äußerlichkeiten extrem wichtig sind. Aber nicht jeder, dem das wichtig ist, fällt in diese Kategorie. Ne? Ganz, ganz wichtig. Also das Leitthema bei diesen Histrionikern ist immer das Thema Außenwirkung. Wie wirke ich nach außen? Wie stehe ich da? Das heißt, alles, was in die Richtung geht, wenn es um Konflikte geht im beruflichen Umfeld, alles, was in die Richtung Gesichtsverlust geht oder auch nur minimales Ankratzen der Außenwirkung dieser Person, ruft die auf den Plan und macht dir Probleme. Also, und wie gesagt, ist mir selber schon passiert, das kann dir ganz, ganz, ohne dass du dir dessen bewusst bist, passieren. Einfach weil du zum Beispiel in einer Besprechung besser dastehst als der andere, einfach weil du eine bessere Leistung gebracht hast, kann schon reichen, um diese Person wütend zu machen, neidisch zu machen und auf den Plan zu rufen. Das sind im Vergleich zu den Narzissten, sind das nicht unbedingt so super leistungsbereite Mitarbeiter. Die Narzissten sind ja, habe ich ja eben schon gesagt, sind ja, oft sehr leistungsbereit und auch sehr engagiert. Die Histrionika, da gibt es sicherlich auch sehr Engagierte drunter, aber wenn ich jetzt an die Extremfälle denke, die ich so vor Augen habe, wo man auch wirklich die schwierigen Konflikte mit hat, dann sind das durchweg Menschen, die nicht besonders leistungsbereit sind, die ein Stück weit auch schon abgeschaltet haben mit so einer Einstellung, ich leiste eh schon genug, da muss ich jetzt nicht noch eins draufsetzen die sich auch teilweise sehr, sehr viel rausnehmen dem Arbeitgeber gegenüber. Also auch gerne mal ohne Grund zu Hause bleiben, gerne mal ähm, Termine, auch wenn es anders möglich gewesen wäre, in die Arbeitszeit legen. Also da einfach sehr auf sich bedacht und auf den eigenen Vorteil und nicht unbedingt auf die Teamleistung oder auf das Vorankommen insgesamt. Das macht diese Menschen auch so schwierig. Und das sind dann teilweise auch die Kollegen oder Kolleginnen, wo man ständig für einspringen muss, die mehr mit sich beschäftigt sind als mit allem anderen, die bei jeder vermeintlich aus unserer Sicht kleinsten Belastung im privaten Umfeld schon zusammenbrechen, nicht mehr zur Arbeit gehen können und so. Das äußert sich oft so. Da möchte ich dir aber auch dazu sagen, dass das nicht böse gemeint ist von diesen Menschen. Das sind meistens Menschen, die nicht unbedingt einfach aufgewachsen sind, die sehr, sehr viel erlebt haben in ihrem Leben und die einfach keine besonders gute psychische Widerstandskraft aufgebaut haben. Also die sind einfach nicht vergleichbar leistungsfähig oder widerstandsfähig, wie das viele andere Menschen sind. Während der Narzisst meistens sehr, sehr widerstandsfähig ist und sehr durchsetzungsstark, ist das der Histrioniker eher nicht. Der ist einfach sehr in seiner eigenen Welt verhaftet und sehr, sehr mit sich selbst beschäftigt. Und das ist wichtig zu wissen, denn das ist auch der Grund, warum das gar nichts bringt, sich da reinziehen zu lassen beim Histrioniker. Also in diese ganzen Kämpfe, wenn der mit dir Probleme anfängt oder du mit dem Probleme hast, du es wird nichts bringen, das zu thematisieren, dass derjenige keine richtige Leistung bringt. Das wird dir nur Probleme machen. Natürlich will ich jetzt auch nicht raten, dass du ruhig bist ne, und alles unter den Teppich kehrst, sondern vielmehr darauf achten, wenn du zum Beispiel im Team arbeitest mit so, einem, mit so einer Person, dann achte darauf, dass klar dokumentiert wird, wer was macht, wer welche Aufgaben hat und dass du für dich klar dokumentierst, was du leistest. Denn was ich mit diesen Menschen immer wieder sehe, ist, dass die dann zum Beispiel, dass man in solche Konflikte gerät, dass dem Chef gegenüber behauptet wird, man selber würde nichts leisten, man würde nur so tun als ob, und genau das ist aber eigentlich das, was dieser histrionische Typ macht. Also der tut ganz oft so, als ob und hat halt keine Lust, was zu leisten oder einfach nicht die Fähigkeiten auch dazu. Und das ist aber auch Teil dieser histrionischen Persönlichkeit, dass diese Personen das gerne verdrehen und gerne auf andere projizieren, was ihre eigenen Schwächen sind. Und das macht es so schwierig. Deshalb, wenn du mit diesen Menschen zusammenarbeitest, dann bitte auch. Klar abgrenzen und vor allem, wenn du eng mit diesen Menschen zusammenarbeitest, dann bitte sehr, sehr klar dokumentieren, wer hat welche Aufgaben, wer hat was gemacht und vor allem für dich persönlich klar protokollieren, was du gemacht hast und was der andere gemacht hat. Also da würde ich dir auch immer raten, je nachdem, an was ihr zusammenarbeitet, dass ihr das in klare Unteraufgaben unterteilt und, immer, und es nicht gemeinsam macht, weil dann wird ja nicht mehr klar, wer hat was geleistet. Und dann kann es dir halt passieren, dass das dir irgendwann auf die Füße fällt, sondern da dann wirklich sagen, okay, ich bearbeite unter Thema A, du bearbeitest unter Thema B, dass nachher wirklich die Einzelleistung identifizierbar ist. Das kann dir bei diesem Typus wirklich das Leben massiv erleichtern und du kannst einfach nachweisen, dass du nicht derjenige bist, der die Arbeit schleifen lässt, sondern im Ernstfall dass du kannst du dann nachweisen, dass du deins gemacht hast. Es geht gar nicht darum nachzuweisen, dass der andere nichts gemacht hat. Wichtig ist einfach, dass du zeigen kannst, du hast ordentlich gearbeitet, das ist das Augenmerk und in alles andere solltest du dich nicht hineinziehen lassen. Und ich würde dir auch generell da achten, mit diesem histrionischen Typus nicht zu sehr auf eine persönliche Ebene zu gehen. Das ist ein Typus, der das gerne probiert, der gerne probiert von wegen, lass uns am Wochenende einen Kaffee trinken gehen, lass uns abends noch ein Bierchen trinken, komm, wir gehen zusammen in die Kaffeepause und so. Versuch da, dich so gut es geht rauszuziehen, ein gutes Mittelmaß zu finden, so dass du die Distanz warst, das nicht auf eine private Ebene bringst und im Job aber auch jetzt nicht zu so deutlich zeigst, dass du nichts mit ihm zu tun haben willst. Das kann auch natürlich wieder schwierig werden, aber da würde ich dir so einen Mittelweg empfehlen, also mal ab und zu eine Kaffeepause zusammen machen, okay, aber auf gar keinen Fall auf private Dinge eingehen, sondern da raushalten, die Distanz wahren und ja sich da nicht so reinziehen lassen. Also ist, glaube ich, bei jedem Typus, den ich dir heute vorstelle, mein Haupttipp, Grenzen setzen, abgrenzen und nicht reinziehen lassen in dieses in die in dieses Spiel, ne das sind ja alles Spiele, also während der Narzisst sich um diese Machtkämpfe und Statuskämpfe dreht, dreht sich der Histrioniker eben um diese Außenwirkungsdinge und auch um hat auch stark das Bedürfnis, Beziehungen aufzubauen, die er dann aber nicht, nicht in dem Maße, wie wir, wir das kennen, umsetzen kann. Also es kann halt sehr schnell kippen und deshalb würde ich dir auch da raten, raushalten, Grenzen setzen und versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. So, und dann mal endlich zum dritten Typus. Ich sehe gerade, die Folge wird heute deutlich länger als sonst. Tut mir total leid, dass ich das nicht kompakter hier reingepackt habe, aber ich hoffe, du kriegst genug Ideen und Anregungen, wie du mit schwierigen Kollegen umgehen kannst. Typus Nummer drei, den ich dir noch mitgebracht habe, der einen auch immer mal wieder auf die Palme bringen kann, ist der unsichere Typus. Der hat oft so ein niedriges Selbstwertgefühl, ist einfach sehr unsicher in sozialen Situationen oder auch in beruflichen Situationen der will sich oft an dich dranhängen, kennst du vielleicht, höre ich auch immer wieder von Karrierefrauen, dass es da so Kolleginnen gibt, die sich so mehr oder weniger dranhängen, einfach aus Unsicherheit und dann regelrecht einen schon anhimmeln. Diese Menschen, die suchen im Prinzip eine Anleitung, die suchen jemand, dem sie folgen können, der sie mitzieht und bei dem sie sich sicher fühlen. Also die suchen sich auch durchweg starke Personen und die sind aber auch tatsächlich auch sehr leistungsbereit. Das muss man auch dazu sagen. Die sind nicht, weil die unsicher sind, sind die nicht unbedingt schlecht. Die haben einfach ein niedriges Selbstwertgefühl und ein sehr unsicheres Auftreten. Aber oft sind die inhaltlich gar nicht schlecht. Und oft sind die auch sehr leistungsbereit. Aus dieser Unsicherheit heraus. Also oft wird das ja mit so einem Perfektionismus zum Beispiel überkompensiert. Und dadurch sind das wirklich leistungsfähige Mitarbeiter. Aber diese Menschen stehen sich natürlich extrem selbst im Weg. Und es kann natürlich auch passieren, dass die deine Karriere blockieren können, weil die dich da vielleicht mit reinziehen ne? in dieses unsichere Denken, in diese ängstlichen Verhaltensmuster. Das kann sein, dass das nicht so gut ist. Die haben natürlich die Idee, dass du sie mit rausziehst, wenn du eine starke Frau bist und, und du kennst das, dass so manche Kolleginnen oder Kollegen sich so ein bisschen an dich dranhängen. Dann sicherlich, weil die die Hoffnung haben, dass du sie mit da rausziehst, aber ganz genauso kann natürlich das Gegenteil passieren und die ziehen dich mit da rein und deshalb ist es da auch so wichtig, sich da ein Stück weit abzugrenzen. Also das Thema dieser Menschen ist diese Suche nach Anleitung oder auch, das ist im Prinzip der unbewusste Versuch, das eigene Thema zu lösen, indem man sich an jemand Stärkeres, der das schon gelöst hat oder dieses Problem gar nicht hat, dranhängt an sich ein ganz normaler menschlicher Mechanismus, der durchaus auch sinnvoll ist, denn da besteht ja tatsächlich das Potenzial, dass diese Person sich so viel von dir abguckt, dass sie ihre eigenen Probleme auch löst. Aber wie gesagt, besteht, besteht eben auch die gegenteilige Gefahr. Also Thema bei diesen Menschen ist immer die Suche nach Anleitung, nach jemandem, der sie da rauszieht aus der Unsicherheit und gleichzeitig auch das Thema bloß nicht im Mittelpunkt stehen also bloß nicht auffallen, bloß nicht gesehen werden, sondern sich schön hinter jemandem verstecken. Und das kann eben sein, wenn du da die Probleme hast mit solchen Kolleginnen oder Kollegen. Das ist eben auch schwierig, damit umzugehen. Da würde ich dir genauso wie bei den anderen beiden Typen raten, dich abzugrenzen und das immer nur in einer bestimmten Dosierung zuzulassen, sozusagen. Also natürlich, wenn ihr zusammenarbeitet, Natürlich unterstützen, natürlich gemeinsam an einem Projekt arbeiten und du kannst das natürlich auch ein Stück weit nutzen, denn diese Menschen werden dir immer die Möglichkeit geben, dass du vorne stehst, dass du die Vorträge hältst, dass du sichtbar wirst. Die sind eben nicht wie die Narzissten oder Histrioniker, die deine Inhalte an sich reißen und dir das wegnehmen und dann glänzen mit deinen Inhalten. Das wird dir mit diesen Menschen wahrscheinlich nicht passieren. Aber es ist eben auch trotzdem kein Arbeiten auf Augenhöhe. Und auch da solltest du einfach ein bisschen vorsichtig sein und das nicht zu sehr, dich da nicht zu sehr drauf ausruhen oder so. Aber auch da, man neigt bei diesen unsicheren Persönlichkeiten dazu, sich in die Probleme reinziehen zu lassen. Jetzt nicht in dem Sinn, dass man die Probleme dann selber hätte, sondern dass man versucht, denen zu helfen und dass man in so eine in so eine Coaching-Rolle reinrutscht und sich da immer dazu berufen fühlt, denen irgendwie Tipps zu geben, die mitzuziehen und die da rauszuholen. Und da würde ich dir auch raten, mach das nicht. Lass da die Finger davon. Das geht einfach nach hinten los. In der Psychologie gilt immer die Hauptprämisse, der Mensch kann sich nur selber helfen. Und da würde ich dir raten, in dem Fall immer dran zu denken, diese Person kann sich nur selber helfen, die kann nur selber selbstbewusster werden, die kann nur selber aktiver werden. Und das ist nicht deine Aufgabe, das zu übernehmen. Aber das sind Personen, die das sehr schnell und gut drauf haben, andere in so eine Rolle zu drängen, weil die das natürlich suchen. Die suchen natürlich jemanden, der sie anleitet und der sie da rausholt. Und das ist so die Falle bei diesen Menschen. Lass dich da nicht reinziehen, sondern distanzier dich. Lass dich da nicht auf dieses Spiel ein. So, das waren die drei Typen der narzisstische Typ, der histrionische oder neurotische Typ und der unsicher ängstliche Typ. Ich habe versucht, dir zu jedem Typ zu erklären, woran du es erkennst und wie du damit umgehen kannst. Ganz grob aus als Faustformel bei schwierigen Kollegen ist immer am besten eine Distanz zu wahren, sich nicht zu sehr darauf einzulassen, am besten... Auch wenn es irgendwie geht, nicht so viele private Kontakte, sondern das auf einer beruflichen Ebene belassen und am besten eigene Arbeitsanteile so protokollieren, so festhalten, dass es nachvollziehbar ist. Das bringt dich auf eine sichere Seite und holt dich einfach bei vielen Konflikten relativ schnell da raus, wenn es darum geht, dass dir Ideen geklaut werden, dass andere dir nichts zutrauen, dass jemand dich sogar vielleicht angreift oder deine Tätigkeit angreift oder so, da raushalten. Und wie gesagt, das möchte ich dir auch nochmal mitgeben, hinter diesen ganzen Persönlichkeitseigenschaften, die Kollegen, die so schwierig sind und dir das Leben schwer machen, die haben es meistens auch selber nicht leicht gehabt. Ich weiß, das hilft einem nicht immer, sondern manchmal bringt einen das nur noch mehr auf die Palme. Es ist auch keine Entschuldigung, denn jeder Mensch, mit dem du im Arbeitsumfeld zu tun hast, ist ja wahrscheinlich erwachsen und ich bin auch immer der Meinung, ab einem gewissen Alter muss man einfach beginnen, sich um die eigenen Themen zu kümmern und das aufzuarbeiten und das ist natürlich bei diesen Menschen dann nicht unbedingt der Fall. Aber das weißt du auch nicht, vielleicht sind sie gerade in in so einer Phase und machen ganz viel durch und arbeiten ganz viel an sich. Also da würde ich dir einfach immer raten, dass du versuchst, so ein bisschen auch im Hinterkopf zu behalten, dass es Menschen sind, die einfach viel erlebt haben und die ein Stück weit auch nicht aus ihrer Haut können gerade. Heißt aber noch lange nicht, dass du dir alles bieten lassen musst, sondern wie gesagt, abgrenzen, klare Grenzen setzen, klar die Arbeitsaufgaben unterteilen, dich raushalten und am besten keine privaten Kontakte oder zumindest nicht zu viele. Ja, das waren die drei Typen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Ich hoffe, es ist klar geworden, was die drei Typen so unterscheidet und was du tun kannst, um dich da rauszuziehen. Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, wenn es Konstellationen gibt, wo du jetzt trotzdem keine Hilfe findest in diesem Podcast und dir das jetzt noch nicht, dich noch nicht weitergebracht hat, dann schreib mir gerne und ich versuche auf jeden Fall darauf zu antworten. Und schreib mir natürlich auch gerne, wenn dir das geholfen hat. Auch das ist, finde ich, ein ganz wichtiges Feedback für mich, um zu wissen, ob dich diese Themen überhaupt interessieren und ob dir das überhaupt was bringt. Also schreib mir gerne deine Erfahrungen und deine weiteren Probleme. Und wie immer, komm gerne in die Facebook-Weiblich-Erfolgreich-Gruppe. Da kannst du auch deine Themen posten. Wenn du es nicht unter deinem eigenen Namen posten möchtest, dann kannst du es mir gerne als Nachricht schreiben und ich poste es dann anonym in der Gruppe und du kannst trotzdem dir die Antworten der anderen abholen und melde dich für den Newsletter an. Da kriegst du wöchentlich die Infos zum Podcast. Heute gibt es kein Arbeitsblatt. Dafür ist der Podcast ein bisschen länger als üblich. Aber meistens gibt es noch ein Arbeitsblatt dazu, das kriegst du dann im Newsletter. Und wenn du dich jetzt anmeldest, kriegst du immer noch die drei letzten Arbeitsblätter zu den letzten drei Folgen, dann kannst du das noch durcharbeiten. Und ansonsten wünsche ich dir eine super Woche mit wenig Konflikten und hoffentlich einer neuen Idee oder einem neuen Ansatz, wie du mit deinen schwierigen Kolleginnen und Kollegen klarkommst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Woche.